0: Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. É sempre uma alegria poder estar aqui e falar a respeito da doutrina espírita. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipe. E aí, Milton, tudo estou tranquilo? Estou bem,
1: estou bem, muito obrigado e pronto aqui para o nosso programa.
0: Ô, Milton... Eu quero
1: aproveitar para aproveite. saudar os nossos ouvintes e espectadores... Desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: É isso aí, Milton. Nunca esquece de fazer a sua saudação. Que é muito importante que os bons espíritos precisam nos ajudar, porque se deixar a gente sozinha, né, Milton?
1: Quando a gente pensa nessa saudação, a gente já está evocando os espíritos para nos ajudarem.
0: É isso aí. Meu amigo Milton Felipe. Nos encaminharam aqui uma questão que é, como sempre, muito interessante, que diz o seguinte, o que os espíritos enganadores podem causar a uma pessoa e a uma família? Eles podem também trazer consequências sérias para o Espiritismo? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma questão relacionada aos espíritos enganadores, né, Milton? Tem o capítulo 21. Capítulo 21, no item 10, para ser mais específico, né? Para aqueles que querem estudar a doutrina. Depois a gente lê um, um pedacinho aqui. Ah, sim, será muito bom
1: que você faça essa
0: leitura é, de
1: trechos, né? porque é uma comunicação, uma orientação produzida pela psicografia e que Kardec deu, deu foro de veracidade em primeiro lugar, porque ele sabe que é o Espírito que se comunicou, que traçou essa orientação, e, e, e que pode nos ajudar aqui a entender e responder essa pergunta. Porque o Espírito é, é Erasto, que foi encarnado discípulo de Paulo, e que tem uma autoridade muito grande em determinados assuntos relacionados ao aspecto moral, regra de relacionamento, e ele vai tocar em coisas sensíveis aí nessa comunicação. A pergunta é o que podem causar? Olha, pode causar um estrago na vida de uma pessoa e nós não podemos imaginar, porque o espírito ele vai usar de uma técnica fantástica ligada ao processo da fascinação. Antes, dizer o seguinte, o espírito enganador é um espírito mau, propositadamente mau, porque ele, primeiro, ele inebria a pessoa, cria pelo processo do fascínio, e a pessoa acaba acreditando naquilo que ele vai orientar, vai falar, vai dizer. Então, a sua palavra, ela é ouvida Sentida como uma ordem superior. E a pessoa, ou os grupos, como tem no meio espírita, tem muitos livros escritos sobre sob, uh, o processo da fascinação de espíritos enganadores. Nós vamos chegar nesse ponto, que é aonde a pessoa também perguntou. De forma que realmente eles causam um prejuízo enorme do ponto de vista moral para uma criatura. Podem criar. A cisânia, separações, divisões, é, é, trazem problemas de ordem, de tensões, de síndromes, de, de é, muito sério, ligado hoje em dia aí ao que as pessoas, do ponto de vista psicológico, sentem. Então, é preciso tomar realmente o máximo cuidado. E vamos falar desse ponto.
0: E... Tem o um capítulo também da influência dos Espíritos em nossas vidas, né? que é de extrema importância, aqueles que puderem ler. Do livro dos Espíritos. Do livro dos Espíritos, sobre essa questão. E eu acho que é bem esclarecedor. E aqui, é, nós falamos aqui, às vezes eles trazem problemas a, a uma pessoa, Coivido. a uma família, a uma cidade, como nos próprios... Uh, relatos de Kardec a um país, muitas vezes, né? É, então, é, é muito importante que a gente tenha muito cuidado com isso. E sempre eu acho válido que a gente se lembre, Milton, os trabalhos de Kardec foram feitos, tem essa mensagem aqui de Erasto, mas... Não é só essa mensagem que Kardec, é, é, esta é uma baliza, mas Kardec buscou essa informação por, em diversos mas outros muitos. meios e outros espíritos para chegar a, a, ao termo disso, tratar isso como verdade. Nós não podemos esquecer que a doutrina espírita como eu gosto de lembrar, lá nos prolegômenos, é, ela foi ditada e estava sobre ordem de espíritos superiores, que a gente nem sabe ainda o que são, o grau de conhecimento, o estágio de conhecimento e desenvolvimento moral desses espíritos. E a gente às vezes quer comparar esses espíritos superiores com um espírito que a gente mal sabe quem é. Né? Então é importante que a gente tenha esse cuidado, porque hoje na, no meio espírito se acredita em tudo, Menos os espíritos superiores não sabem nada, quem sabe são os outros, né, aqueles outros tais aí que, que a gente ouve falar no movimento espírita. Né? E o, do ponto de vista
1: da orientação, nós temos que entender que foram milhares de espíritos que serviram ah, pelos, pelos seus depoimentos e suas mensagens a esse processo de seleção que Kardec fez para fazer, então, aquele consenso universal.
0: Não nesse caso, mas em muitos dos outros casos, Kardec se utilizou de espíritos que têm um conhecimento mais elevado, que são os espíritos... É, é, superiores, que coordenaram todo o trabalho, mas em alguns casos ele se utilizou também de espíritos sem muito conhecimento que traziam as suas impressões que são extremamente importantes para a gente conhecer o que ocorre verdadeiramente no mundo dos espíritos. Mas eu queria fazer, aproveitar, meu, fazer a leitura desse, pelo menos do primeiro parágrafo deste. Item aqui que fala dos falsos profetas da, da erraticidade, que é o, no, está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 10. Diz assim: Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados, há-os também em muito maior número entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito de seus médios os aceitarem. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulos de nomes que só, com muito respeito, os homens pronunciam. Eu acho que só isso aqui, se a gente refletisse um pouquinho, né, Milton, já, já daria para a gente eliminar uma série de coisas que a gente vê na doutrina espírita, né?
1: É, o processo de fascinação ele é extremamente perigoso. Kardec diz... Que das três modalidades obsessivas, a mais grave é da a a fascinação. fascinação. Por quê? Porque trabalha com a ilusão, substitui a realidade pela falsidade, mas numa, usando um recurso psicológico, é melhor dizer dessa forma, que a pessoa fica iludida. E nós sabemos, muitas das vezes, a gente se ilude com coisas e com pessoas, é, quantas vezes você comprou um mau produto, um mau sabonete pensando que era o melhor, mas por conta do que? Por conta da propaganda da visualização, dessa né? técnica publicitária e os espíritos também usam desse recurso é, e fascinam a pessoa, iludem e ela acaba acreditando nas inverdades ou na mentira ou na falsidade pensando que é uma realidade absoluta é... A humanidade sempre teve isso. Sempre falsos profetas. Enquanto encarnado, Kardec sabia disso, evidentemente. A palavra profeta na Bíblia significa médium, intermediário de espíritos. É bem verdade que, quando passa para o estado de erraticidade, deixa de ser médium, porque não existe médium de, médium, de espíritos, sendo espíritos. Mas, enquanto encarnado, é assim. Agora, esse anúncio feito né, nesse discurso de Erasto, ele é importante porque vai chegar ao ponto de não apenas chamar a nossa atenção para a, aquilo que nós temos que tomar em termos de máximo cuidado na nossa vida, em tudo, meus amigos, em tudo. Porque senão a gente é enganado a todo momento, a todo tempo, porque eh, os Espíritos trabalham com a nossa fragilidade, os nossos pontos frágeis, sensíveis. E quais são? Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer é, o nosso egoísmo, o estado de ambição que as pessoas têm. Imagine uma pessoa que pensa que vai ganhar um dia na loteria, e com esse pensamento, ela joga desesperadamente sempre, porque ela acredita numa ilusão, não é isso? Se eu estiver falando qualquer coisa errada podem me corrigir. Ela é iludida por uma propaganda e, e também se uma pessoa chegar e, come, e começar a falar de uma forma é, ilusória, a pessoa acaba se, é, pela ambição, acreditando que vai sair é, compensadora, né? compensada daquilo, daquilo que se propõe.
0: é Mas é, a outra, a segunda parte da, da questão que ele diz que esses espíritos enganadores podem também trazer consequências sérias para o Espiritismo?
1: É, Eu ia deixar para falar por último, mas já está causando, não é? Se nós examinarmos com cuidado o que está acontecendo no meio espírita, nós vamos perceber que muitos companheiros que não estudam seriamente a doutrina estão se iludindo por ideias, por propostas que não são espíritas, mas que fazem esse trabalho de embelezamento plástico e no campo das ideias, e o indivíduo se vê ligado a elas como se aquilo fosse verdade. Então o que existe? Existe a falsa é, informação doutrinária que não tem um peso um, 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 um doutrinário suficientemente capaz de resistir ao processo da crítica e da, da lógica, Erasto vai falar disso aí, e acaba se iludindo. Então nós precisamos tomar cuidado. A mistura da doutrina com qualquer outra doutrina pode causar um prejuízo. E é o que querem os enganadores. Querem misturar o espiritismo com falsas doutrinas espíritas, digamos, ou espiritualistas. Não, cada coisa tem o seu devido lugar. É, todos merecem o respeito, porque todas... As ideias são respeitáveis, mas nós precisamos entender que nós somos espíritas a serviço de uma doutrina séria, responsável por um processo de elucidação espiritual jamais visto aqui na Terra. Quando Kardec começa o seu trabalho, ele começa se aliando aos espíritos de Skol. escol significa aqueles espíritos da elite intelectual e moral que uh, se, se, se ofereceram no momento da codificação, no momento em que ele estava realizando o seu trabalho. E que coisa interessante, Coelho, com meninas, médios de 12, 14 e 16 anos de idade.
0: que não, Para não sofrer tanta influência do conhecimento que, eventualmente, Poderia, já tivesse. Poderia, da cultura
1: né? religiosa da época e tudo mais. E, assim mesmo, quantas coisas nós temos que em decorrência da, da, do respeito à integridade, à postura, à cultura religiosa de cada um, tivemos, claro, no processo da comunicação espírita
0: na ocasião. No começo, no início do livro dos médiuns, Kardec tem lá um capítulo que fala dos sistemas, né? E, e relata uma série de sistemas, né? Que, que os espíritos procuram traçar... E muitos deles são, coi são coisas, se a gente começar a analisar direitinho, são coisas que ou a gente acredita, ou acreditou em algum momento, ou a gente sabe de outras crenças, mas são todos sistemas que os Espíritos criam para nos criar uma certa ilusão, não sei, e, e nós percamos o nosso objetivo, que é a nossa evolução, é isso mesmo? É isso mesmo. E olha, que o Kardec chama a
1: atenção no caso e Herácio também combina plenamente nisso, que nós temos que desenvolver o espírito crítico. O espírito crítico para entender eh, todo esse mecanismo envolvente. E o espírito crítico é usar a crítica. A crítica não é uma palavra ruim. Ao contrário, a crítica significa você saber fazer as devidas comparações racionais entre as ideias. E nós temos que aprender isso, porque senão nós não saberemos usar da palavra seguinte, que é da lógica. Nós temos que, por lógica, ir nos assentando naquilo que realmente é, convém à nossa doutrina. Olha, eu não disse o que nos convém, que convém à nossa doutrina. Muitas das vezes a gente quer, em decorrência da nossa cultura, é, fazer uma, uma aproximação um envolvimento e uma ligação entre o Espiritismo e outras correntes. Porque você está falando aí do prejuízo que os enganadores causam. É, eles perguntam
0: aqui, né? É claro.
1: E olha que nós temos aí vários autores que, se eles não têm a nítida, é, a, a nítida é, a ação ligada com o processo de enganar, tem, no mínimo, com as consequências do que produzem quando apresentam as suas ideias. As pessoas mais frágeis, e vou repetir, aqueles que não estudam com seriedade a doutrina espírita, aceitam essas ideias.
0: Complicado, né? Você sabe que na, eu estava lendo um artigo, agora me foge é, a revista, é, da revista Espírita, mas me foge o ano e o mês, que Kardec diz que isso é, acontece realmente, mas cabe ao espírita estudioso fazer o que você mencionou. A crítica, não é, não, nós não estamos falando aí é, de pessoas, nós estamos falando de, do pensamento espírita. Então, se nós vemos alguma coisa que não coincide com as obras é, fundamentais da doutrina... É importante que a gente faça essa análise e faça a crítica adequada para que as pessoas não sejam enganadas. Você imagine o seguinte, Milton, uma coisa, vamos pensar uma coisa bem simples. Imagine você, você já tem netos, imagine que seu neto ou meu filho, ou, ou de quem nos assiste, fosse na escola e lá na escola ensinassem para ele que 2 mais 2 dá 5. Se aí a pessoa chega em casa, fala assim... Olha, vovô, eu aprendi lá na escola que 2 mais 2 dá 5. Como é que você se sentiria? É, realmente, é... E por que que na doutrina espírita a gente escuta os maiores absurdos e acha tudo... Ai, ah, é falta de caridade, falar. Será que a gente não está sendo é, contrário àquilo que o espiritismo propõe? Que são atitudes corretas e uma divulgação correta da distância. Da, da doutrina, será que não é falta de caridade nossa para com a doutrina fazermos um, um relato sério dessas informações errôneas? Olha, nessa mensagem de Erastro, que combina com o
1: pensamento de Kardec, eu já disse isso, ele recomenda que, é, o, a, o, que o espírita repila. Todas as ideias que não são genuínas Está falando aí.
0: Mas, é. lamentavelmente, não é isso que a gente tá, tem visto.
1: Então, é preciso que nós tenhamos essa coragem. O nosso companheiro Herculano Pires, que foi um excelente pensador espírita, né? ele, nas suas palestras e nos seus artigos, ele dizia claramente que nós temos que ter a coragem moral de denunciar quando realmente o Espiritismo estiver correndo risco da mistura da, da doutrina com outras ideias não saudáveis e que tentam desvirtuá-las
0: e você vê, eu vou falar um negócio aqui que eu já ouvi de algumas pessoas quando alguém fala de Kardec procura fazer essa análise crítica séria, alguns falam assim ah, esse nosso irmão está obsediado como é que pode né? É a falta de análise como é que a pessoa às vezes se perde Realmente, e aí entra essa história que a, que a pessoa pergunta. É, esse, esses espíritos enganadores, voltamos ao início da questão, né? esses espíritos enganadores pode trazer problema para uma pessoa, para uma família, e traz, acaba trazendo problema para uma doutrina. Claro,
1: se me permite dar um exemplo bem comum uma pessoa, penso que as mamães vão gostar, quando a filha ela é enganada por um, 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 pela fascinação de um namorado que não mostra as qualidades que ele tem. <risos> Veja que estraga a vida de uma pessoa, é. e também de uma família, por consequência, e pode ser de um bairro, e assim por diante. A nossa doutrina tem inúmeros exemplos que Kardec apresenta.
0: Fica aí, então, a sugestão de estudo, isso está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 10. E no início do livro do, dos Espíritos, do, desculpe, do livro dos médiuns, no capítulo que fala dos sistemas. dos sistemas. Tem lá uma relação de. são vários sistemas. E depois, lá no final, no item 51, Kardec faz uma abordagem sobre essas questões dos espíritos enganadores, Eita. né? Para quem quer ler e estudar a doutrina. Perfeitamente. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Simplesmente dizer que os bons espíritos nos ajudem sempre, e não os enganadores. É isso aí, meu amigo Milton. Lembramos que a nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, tem palestras públicas às sextas-feiras, a partir das 19h30, e você poderá assistir essas palestras ao vivo pelo site www.tvfraternidade.com.br. Lembrando, sextas-feiras a partir das 19h30. O nosso abraço e até o nosso próximo encontro.